0: Národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tieľ, kto obstojí?
1: Žijeme v zvláštnej dobe, ktorá je štedrá na informácie najrozmanitejšieho druhu, avšak precáž nápadne chudobná na múdrosť. Stále nové informácie prichádzajú zo všetkých strán a valia sa na ľudí z médií a kníh ako všestrhujúca morská vlna. Vlna, po ktorej zostáva prázdno, a to aj napriek pocitu naplnenia z dobrej orientácie v spoločenskom dianí. Ve človeku by nestačil deň, aby sa dozvedelo o všetkom, čo sa udialo za posledné hodiny vo svete. Ba čo viac. Nestačil by vôbec reálne žiť svoj život v prítomnosti, pretože by ho prežil v pozorovaní života. A to je nešťastie, ktorému podľahnú mnohí. Je preto nutné pripomenúť v tejto dobe nasledujúce. múdrosť nespočíva v schopnosti poznať všetko, čo sa ponúka. Ale v schopnosti poznať to, čo je pre človeka skutočne podstatné. Tým je na človeka kladená veľká miera osobnej zodpovednosti, aby skrze vlastnú duchovnú bdelosť a nezaťaženú slobodnú vôľu dokázal citom presne zvážiť, čo skutočne potrebuje poznať pre svoju prítomnosť i budúcnosť. Množstvo informácií rozptyluje pozornosť a preto treba príjmať len toľko informácií a poznatkov, koľko ich dokážeme duchovne spracovať a pospájať si do hlbších súvislostí. Len taká informácia, s ktorou človek takto sám pracuje a ktorú rozvíja vlastným úsilím, môže mu priniesť presvedčenie aj múdrosť, pretože sa predpokladá vlastné prežitie jej obsahu. Na tomto mieste je potrebné doslova varovať každého dobrodruha i zvedavca pred nebezpečenstvom prílišného vystavovania sa vplyvu zbytočných informácií. Sú jedom, ktorý ničí všetko duchovné v človeku. Každý by mal preto starostlivo bdieť nad tým, čo ho obklopuje a aké informácie na ňo doliehajú. Aj zdanlivo nevinné počúvanie rádia počas dňa môže mať na ducha človeka v dôsledkoch zničujúci vplyv Hodnota slova sa tým bagatelizuje a oslabuje jeho sila. Myšlienky a city sú odvádzané od svetla k ničotnostiam. Od tohto stavu je už len krôčik k strate zmyslu života a následnému nešťastiu. A podobne je to aj s rozhovormi vedenými tzv. duchovnými ľuďmi na poli rozšíreného internetu. Preberajú či skôr Prepierajú sa v nich rôzne otázky v duchu pravdy, ktoré sa tam však ani nikdy nemali objaviť, pretože nemajú skutočnú cenu. K čomu to však vedie, keď pozorujeme následky tohto počínania? K službe väčným hodnotám či splňovaniu vlastných prianí zainteresovaných? Vedia ľudia, ktorí takto konajú, komu tým vlastne slúžia? Senzačné nemusí byť pravdivé a skutočne potrebné. Na to treba dbať. Skutočnú hodnotu majú len také informácie, podnety a hovory, ktoré vedú pozornosť človeka k pravde, teda k poznaniu pravého zmyslu života v jeho hlbších súvislostiach a zákonitostiach. Tu zohráva nezanedbateľnú úlohu napríklad poznanie histórie ľudstva či vlastného národa, ale aj poznanie obsahu duchovne inšpirovaných rozprávok a príbehov. Veľký dôraz sa preto duchovne kladie na človeka v tom, aby sa usiloval o trvalé spojenie so svetlom a nenechal si ho ničím pretrhať či oslabiť. Trvalá modlitba a myšlienky smerujúce k svetlu za každých okolností sú v tom najväčšou pomocou pre každého. K tomu sa spája ešte jedno, nikdy neprestávajúca práca so slovom pravdy a jeho väčnými hodnotami. Toto slovo v sebe obsahuje taký druh duchovného vyžarovania, aké človek potrebuje, aby na svojej ceste nezbludil. Nech teda množstvo informácií nikoho z nás neodvádza od tejto povinnosti. Ovocie sa potom určite čoskoro ukáže. Milí poslucháči, želám vám krásny marcový podvečer roku 2022 Začína sa 126. vydanie relácie Cesta v zostupu a ja vás v jej úvode srdečne pozdravujem. Udalosti tohto roku nenechávajú na seba čakať a sme svetkami vojnového konfliktu nedaleko našich hraníc medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Tak ako všetkým následkom predchádza príčina, tak ako každej žatve predchádza seba, nie je tomu inak ani v prípade všetkých vojen ako aj tej, ktorej sme práve svetkami. Dnešná téma Vojna a mier má odhaliť podstatné duchovné súvislosti, ktoré sú pozadí všetkého diania, ktoré nás obklopuje. V dnešnej relácii budeme hľadať hĺbšie súvislosti medzi dlhodobým vnútorným napätím a nenávisťou v medziludských vzťahoch a vznikom veľkých vojnových konfliktov, kde sa používajú zbranie. Taktiež sa zamyslíme nad tým, či aj vojne na Ukrajine nepredchádzalo práve takéto neviditeľné vojnové vypetie v našich medziludských vzťahov, keď sa ľudia delili na očkovaných a tých druhých. Ako sila týchto energií ovplyvnila súčasný stav vo svete? A hlavne, ako môžeme prispieť k mieru, ak poznáme hĺbšie pozanie týchto dejov? Môžeme sa vzájomne odsudzovať len preto, že máme iné názory alebo máme stavať na trvalejších hodnotách. Môže vojnu na Ukrajine zastaviť prezident Putin či iný vládca alebo je aj v našich rukách a hlavne v myšlienkach veľká moc, ktorú nepoznáme? Tak aj na tieto otázky budeme v dnešnom rozprávaní hľadať odpovede a ja verím, že sa nám opäť podarí odhaliť závoj a odkryť tak podstatu veci. Mário Kovačik je moje meno a aj dnes vás budem reláciou sprevádzať. Tomáš, želám vám príjemný podvečer.
2: Ďakujem Mário opäť za privítanie no a na mojej strane je veľká radosť a potešenie, že tak ako už po niekoľký krát, niekoľko rokov tak opäť môžeme pokračovať zase v aktuálnom dianí spoločenskom, ktoré ako vidíte nespí, pretože Jedna veľká téma spoločenská sa stráti, alebo na chvíľku pozadí a hneď vznikne nová. No a my sme v strede tohoto diania a jedno z našich úloh je, je zaujať nielen správne stanovisko k tomuto dianiu, ale, ale v rámci možnosti byť nápomocní, aby všetko akoby prebehlo a preplynulo v čo najväčšom pokoji a a za čo najmenších strát. Takže teším sa, ak táto relácia k tomu dopomôže.
1: Tomáš, veľmi sa teším aj ja na dnešné rozprávanie a rovnako verím, že informácie alebo pohľad, ktorý tu odznie, naozaj bude nápomocný. Nikto z nás by asi netušil, že téma, ktorú sme si vybrali, bude tak aktuálna práve v dnešnej dobe. Takže tak, ako som v úvode spomenul vojna a mier, a ja som na začiatku uviedol, že budeme hľadať hlbšie súvislosti medzi dlhodobým vnútorným napätím a nenávisťou v medziludských vzťahoch a vznikom veľkých, veľkých vojnových konfliktov, kde sa používajú zbranie. Takže Tomáš, ak súhlasíte, tak skúsme začať práve v tomto bode, takže ja vám odovzdávam slovo, nech sa páči. No, ďakujem.
2: Aj vy si uvedomujete, že niečo tak veľké, ako je vojnový konflikt medzi veľkými krajinami, niečo tak veľké, vzniká súhrou mnohých okolností a súvislosti, preto my dvaja nedokážeme plne obsiahnuť veľkosť tejto otázky, tejto problematiky, ale to, čo môžeme je ponúknuť, jeden z uhlov pohľadu, ktorý je nám vlastný a ktorý by sme mohli dopomôcť k, k akému mieru alebo k vylepšeniu situácie. Či už je to momentálne vojna na Ukrajine alebo kdekoľvek ide vo svete, kde kde existuje vojnové napätie. No a ten náš uhol pohľadu, ktorý je nám a našim poslucháčom určite blízky, je, je uhol takzvaný vnútorný alebo hlbší duchovný. A tento uhol je možno, že dosť nový pre mnohých ľudí, pretože, ako vidíte, vždy, keď vznikne veľký vojnový konflikt, tak Väčšina z nás ľudí hľadáme riešenie uh, zvonku. Hľadáme riešenie uh, v tom, že sa snažíme zmeniť vonkajšie okolnosti diania a veríme, že takto nastane mier. V tomto prípade, keď, keď sa rozprávame o vojne, tak sa nazdávame že tým, že sa postavíme na jednu alebo na druhú stranu a samozrejme na tú správnu, a budeme toto svoje presvedčenie žiť a šíriť okolo, takže týmto dopomôžeme k mieru vo svete. Ale m, dá sa mi, že je to iba veľmi plitký a nič neriešiaci pohľad, pretože my nie sme iba pozorovateľmi tohoto svetového diania, tak, ako sa nám zdá, ale v skutočnosti sme jeho súčasťou a sme jeho tvorcami predovšetkým. No a neviem, keď skúsim tak na rozbeh sa vás opýtať, že akým spôsobom by sme mohli my, bežní ľudia, Živúci si svoje životy súvisieť s niečím tak veľkým, ako je vojna na opačnom konci sveta alebo Európy. Ako to vnímate vy?
1: Tak ja to vnímam tak, že tá súvislosť, ktorú ste odkryli, je veľmi podstatná, je tu a bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme, nesieme každý z nás svoj podiel zodpovednosti na dianí, ktoré nás obklopuje. To znamená, že aj na súčasnom vojnovom konflikte tieto súvislosti nás viažú k jednotlivým dejom a my na to vôbec nemyslíme respektíve na to zabúdame Myslím si, že je veľmi potrebné o nich hovoriť a uvedomiť si hlavne uvedomiť, že každodenným životom našim vnútorným prežívaním počas dňa buď vytvárame harmóniu alebo opačne čo sa v konečnom dôsledku vždy odrazí niekde inde hocie to aj na druhej strane tejto zeme mm-hmm. Áno.
2: No, mnoho ľudí si myslí, že uh, nový konflikt je niečo, čo sa pripravuje niekedy celé 10 ročia dopredu, čo je dané mocenskými silami, uh, snahou ovládnuť iné územia, získať uh, možno nadvládu nad svetom. A že, že toto sú hlavné páky, ktoré rozhodujú o vojnách alebo nevojnách a že nič vnútorné nič akoby ľudské, duchovné za tým nie je, pretože je to všetko jednoducho boj o moc a ja si myslím, že je to pravda, že naozaj vojna alebo mier súvisí aj s týmto vonkajším dianím ale to, čo nevieme a čo je druhou polkou pravdy je to, že aj tieto vonkajšie okolnosti, mo, ako sú boje medzi veľmocami, ako sú rôzne skutočne už, už viditeľné vojnové konflikty, majú svoje zázemie v neviditeľnom svete naši, nášho vnútorného sveta. V neviditeľnom svete nášho vnútorného života, predovšetkým života na, našich citov a myšlienok. A to sú teda nejaké dva veľké protipóly jednej pravdy. A keď sa tieto dva protipóly spoja, tak vzniká potom skutočnosť, nejaká realita nášho života. Takže keď sa na jednej strane spojí, dajme tomu moci chtivosť alebo agresivita tých z nepriatelených strán, ktoré vedú vojnu, a na druhej strane má oporu, vo vnútornom prežívaní veľkého množstva ľudí v tom, že ľudia samotní vo svojich vlastných príbehoch a životoch živia vnútornú útočnosť k sebe sami, nenávisť, zlobu, že živia tú vojnu na rovine svojich myšlienok voči iným a, svojim blížnym. Takže spojitosťou týchto vonkajších a vnútorných dejov potom vzniká skutočné napätie, kde sa strieľa a kde potom padajú ľudské životy pred našimi očami a kde tečie krv. A moje nejaké osobné presvedčenie alebo intuícia je, že, že málo kedy stačí iba jeden ten aspekt, jeden protipol, aby tiekla krv Petinov. E, sú skutočne potrebné obidva. Vonkajšia agresivita ľudí, ale zároveň. Tá neviditeľná opora, z ktorej čerpajú a ktorú vypárame my, ľudia, každodenným spôsobom uvažovania a tým, ako sme naradení alebo nastavení, e, dajme tomu celé mesiace alebo desaťročia, tým než vznikne vojnový konflikt. A dnes Mario sa mnoho ľudí e, pýta, čo môžeme robiť preto, aby sme pomohli... E, k tomu, aby vo svete zavládol nie. A ja by som bol rád, aby naša relácia vtiskla alebo vtlačila do, do našich poslucháčov odozvu, že to, čo môžeme urobiť, je predovšetkým vytvoriť energiu mieru, energiu pochopenia, harmonie a lásky. Nech to znie akokoľvek pateticky a lacno, ale vytvoriť túto kvalitu citov v našom vlastnom osobnom živote a v našom vlastnom vnútornom naladení tak, ako prežívame každodenný život. Pretože z mojich osobných skúseností a opäť neviem to odmerať prístrojom ani vám to neviem vedecky podložiť, tak z mojich osobných skúseností a prežití táto neviditeľná atmosféra vytvára buď Prúdy sily, ktorá sa podiela na vytváraní harmónia a mieru vo svete, aj tam, kde by inak hrozilo veľké napätie alebo vojna, náhle táto energia pochopenia a lásky z nás vychádzajúca zapôsobí tak, že vojna nenastane, hoc by už, už stačilo stlačiť iba, iba, iba tú spúšť na samopale. Ale táto energia príde ako zachraňujúca, neviditeľná pomoc, ktorá tomu zabráni. Alebo naopak, táto energia nami vytváraná, alebo nevytváraná, lepšie povedané, chýba. A niekto, kto tu spúšť, stlačiť môže a môže spustiť do obehu obrovský vojnový konflikt, tak, tak to kvôli, kvôli tomu jednoducho spraví a ten konflikt nastane. Takže, Mário, opakujem sa a opakujem to, čo ste naznačili aj vy po mojej otázke. A je v tom obrovská moc a sila, ktorú nepoznáme a poceňujeme. A, a je to vlastne tá múdrosť, tá skutočnosť, že k mieru môže prispieť každý jeden z nás tým, že vydobie mier, vydobie pochopenie, porozumenie vo svojom vlastnom osobnom živote alebo vo svojom vlastnom vnútri, voči tým ľuďom, ktorí ho obklopujú a s ktorými sa dajme tomu, v priebehu svojho života každodenného stretáva. Aby, aby to neznielo možno, že veľmi všeobsiahlo a nepochopiteľne a nekonkrétne, tak by som... Vytiahol jedne z mnohých príkladov, ktoré sme si prežívali v priebehu tejto covidovej a očkovacej krízy, ktorá na chvíľku je v úzadí, ale je možné, že opäť sa nejakej vlne vráti a budeme ju riešiť opäť, tak prežívali sme si v priebehu tejto očkovacej krízy to, že ľudia sa rozdelili na dva tábory, samozrejme na tábor očkovaných a tábor neočkovaných keď to veľmi zjednodušene ne primitívne povieme, tak na tábor tých dobrých, zlých, zachránených, stratených. No a každá strana si o tej druhej myslí, že aj tá to stratená a naopak. No ale teraz o čo ide? Že vždy, keď my no, ľudia no, začneme na osobnej rovine prežívať a táto očkovacia téma, otázka bola nie, že osobná, ona bola celospoločenská až celosvetová. Začneme prežívať tento vojnový konflikt a začneme si o opačnej strane myslieť, že keď urobila iná dnež my, že zlyhala, že padla, že, že, že je zlá, že si nezaslúži úctu, tak práve týmto spôsobom produkujeme to neviditeľné napätie zakalujeme tu jasnú, krásnu, čistú, univerzálnu božú energiu, spôsobujeme, že ona prestáva tvoriť krásne veci a začína vlastne vo svete s ňou skrz ľudia vytvárajú vojny. A teraz si všimnite, Mario, že vlastne to je neuveriteľný obraz alebo odraz, ako keby vojna na Ukrajine niečo úplne viditeľné a hmatateľné čo mu predchádzala vojna v našich hlavách že tu v spoločnosti normálne inteligentní dajme tomu, duchovne rozladení ľudia ktorí sa napríklad nedali očkovať nemali problém úplne odsúdiť niekoho kto sa dal očkovať a boli, a boli schopní zabudnúť na to, že ten človek má svoje obrovské vnútorné ľudské kvality že tento človek mohol v živote niečo veľké dokázať pre svoju rodinu, pre spoločnosť. Že ľudia nemali problém úplne na toto všetko zabudnúť a mali pred očami len jedno jedine, jediné. On sa dal očkovať, je to nula, pridal sa na stranu zla a preto s ním nebudem komunikovať. Preto v mojich očiach skončilo. A nej čokoľvek dobré, tak to už je niečo, iba ako... Iba ako kricí manéver jeho vnútornej zloby a jeho, jeho zlyhania a nechcem s ním mať nič spoločné. A teraz, teraz druhá strana to isté. Mnohí si povedia, že aha, tak on sa nedal, očko, on sa nedal očkovať, je to nezodpovedný človek, to je ten, kto si neváži svojich starých rodičov a starých ľudí a vystavuje ich riziku smrti, že sa nakazia. A vlastne on je príčinou toho, že vo svete zomierajú ľudia, že ekonomika vo štátoch sveta krváca. Pre takýchto ľudí je to... A zase tá druhá strana nedokáže... na.. Proti pole vidieť, už nič dobré, nedokáže vidieť iné hodnoty, skutočne, na ktorých sa dá stávať. A teraz mne to skutočne, Mário, prípadá tak, že tá vyeskalovaná energia nenávistí vzájomnej a nepochopenia predchádzala niečomu takému, ako je teraz konflikt na Ukrajine. A keď to veľmi zjednoduším a veľmi akoby to čím môžeme povedať, že ten konflikt nie je zodpovedný Putin alebo USA, že takto zjednodušenie to môže vidieť naozaj iba, iba, iba môžeme vidieť iba vtedy keď nechápeme hošie súvislosti. Ale že za tento konflikt nesie určitý spolupodiel viny každý jeden z nás, kto v svojom živote stratil lásku k druhému kto bol schopný druhého človeka odsúdiť kvôli jednorázovému rozhodnutiu, nech už sme považovali za správne alebo nesprávne a bol ochotný zabudnúť na všetko dobré, čo ten človek niesie, Že bol schopný prestať vnímať jeho, jeho hlbokú podstatu jeho bytia a bol schopný ho ako som spomenul kvôli jednorázovému rozhodnutiu úplne odsúdiť. A poto sa mi mario zdá byť ako dosť zaujímavé niekde tu hľadať a premýšľať a meditovať, že či práve každý jeden z nás nemôže na tejto rovine mnohé ešte dodatočne pochopiť, mnohé ešte napraviť a tým vlastne pomôcť tým trpiacim ľuďom, ktorí dnes v Rusku a hlavne na Ukrajine trpia, teda tí ruskí vojaci a ľudia na Ukrajine tak pomôcť im k tomu aby, aby, aby ich utrpenie bolo zmiernené alebo skrátené a samozrejme pomôcť k tomu aby nedošlo k najhoršiemu to znamená k tomu aby táto lokálna vojna sa nepretvorila do proste svetovej tretej vojny, ktorá by znamenala katastrofu pre všetkých Takže Mario skúste niečo k tomu povedať či som zrozumiteľný či Mm, som to povedal dosť jasne, lebo nie som si istý, či ma naši poslucháči všetci pochopia.
1: Tomáš, tak pre mňa určite a veľmi a verím, že aj pre našich poslucháčov. No a verím, verím aj v to, že potom všetkom, čo sme tu ako ľudia za posledných len 2000 rokov prežili, bolo by, myslím si, aj na čase hľadať naozaj tie skutočné súvislosti a začať jednoducho je aplikovať v tom živote. Ja plne s vami súhlasím a veľmi krásne ste vystihol Tie, tie naše medziľudské vzťahy a myslím si, že veľkým kameňom úražu dnešných ľudí a nás je práve to, že sme, že sme tak schopní jednoducho veci ako keby prehľadno, sme schopní byť tak jednostranní a dať bokom úplne všetko a kvôli nejakej veci jednému rozhodnutiu naozaj zahodiť mnohé dobré, čo by, na čom by sa dalo stavať. No, dostali sme sa do tohto stavu vývojom a myslím si, že aj tu sa odkrývajú tie podstatné súvislosti práve v tom, že sme si tvorcovia ako ľudia toho všetkého, čo budeme musieť prežívať. No a znova sa ukazuje, že naša tá prílišná rozumovosť a prílišná plitkosť vnímania jednotlivých dejov a súvislostí, ktoré nás každý deň obklopujú, tak sa nám v konečnom dôsledku vymstí. No a ja som veľmi rád, Tomá, že o tom hovoríme, pretože práve táto rovina osobnej zodpovednosti každého z nás na tom všetkom, čo nás obkopuje, je podľa mňa tá najdôležitejšia, pretože my na jednej strane dokážeme vnímať, poviem príklad, keď silu, ktorá nami prúdi a dokážeme ju uchopiť v tej takej láske, v tej takej tvorivej, liečivej sile a každý z nás má minimálne jednu skúsenosť s tým nádherným liečivým účinkom, ktorý, ktorý proste naozaj všetko zohreje ako slnečné lúče. No ale troška nám chýba jednoducho pochopenie a uchopenie práve tej istej podstaty v tom nesprávnom využití, tej istej sily, ktorá potom jednoducho spôsobí ničivo a netvorivo a rúca všetko okolo nás namiesto toho, aby budovala. Takže myslím si, že obdobie, ktoré prežívame je prirodzeným následkom nášho vnútorného vnímania. A to je práve to veľké obrodenie človeka v dnešnej dobe, že jednoducho sa potrebujeme stávať čoraz viacej duchovný, a práve toto nám potom umožní vidieť veci a vnikať do podstát, pretože rozum ako taký do tej podstaty nedokáže vniknúť. Takže toto sa nám potom začne prirodzene jednoducho odkrývať a no a začneme jednoducho ten život kvalitnejšie žiť, lebo začneme vnímať jednoducho jednotlivé súvislosti, ktoré dnes nevidíme a ktoré ani nemôžeme chápať. Takže ja som veľmi rád tomá, že práve v tejto rovine o tom rozprávame a nech už si každý jednoducho tak vnútorne prežije, do akej miery sú tieto myšlienky pravdivé a do akej miery sa nás týkajú, ale ja som rovnako vy alebo presvedčený, že to, čo dnes prežívame a to, čo ešte aj budeme prežívať jednoducho s nami, priamo a úzko súvisí a je úplne takým následkom toho nášho vnútorného života. No ale zase na druhú stranu by som chcel ešte dodať, že, že my práve v tom, tom, a, tom prirodzenom prežití môžeme jednoducho začať chápať, to, na čom v živote záleží a môžeme jednoducho zmeniť svoje postoje a svoje vnímanie. Takže verím, že nech už nás čaká čokoľvek, že to bude pre nás veľmi podnetné práve na tejto rovine toho uvažovania a videnia veci a súvislosti v úplne inom svetle.
2: Mário, ja by som sa ešte vrátil na a ah, keď, keď je vrcholila táto posledná vakcinačná a ten vakcinačný nátlak a v ktorom ja som teda nevnímal riziko predovšetkým v tej samotnej vakcíne, ale v tom princípe donúcovania ľudí podvoliť sa tak, tak som sa stretol s názorom no, ako serióznych ľudí ktorých si veľmi vážim, že, že teda tí očkovaní vylučujú rôzne toxické látky cez svoju kožu cez svoj dých a že 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 bolo dobré sa s nimi nestretávať a že to sú akože nejakým spôsobom nebezpeční ľudia no a naozaj som sa stretol s tým že mnohí tí dobrí tí nezaočkovaní sa sa svojim blízkym začali vyhýbať naozaj v dobrom chcení ale nevšimli si že, že vnútri tohto postoja je rozklad a vojna. A teraz ja som sa stretol s jedným pánom, ktorý už dnes má 73 rokov a ktorý je očkovaný, no a ktorý mi veľmi pomáha ohľadom mojej práce, ktorú robím s, s umaleckou drevorezbou. A to je človek, ktorého mám tak veľmi, veľmi rád, že, že častokrát za ním idem s drevom a s prozbou, aby mi pomohol nie len kvôli drevu samotnému ale aj kvôli tomu, že tak rád ho vidím, tak rád cítim jeho energiu, tak oblaží ma jeho podanie ruky, jeho pohľad aký život žije, má postihnutého syna, ktorého mohli dať s manželkou do ústavu, ale o ktorého sa starajú s veľkou láskou bola sa Tomáško a celá tá rodina žije krásny príbeh teraz som si predstavil, že teraz by som mal sa takémuto človeku vyhýbať alebo vystriehať. Pritom kto vie, či mnohí z nás dokonalých nemáme o mnoho väčšie závažné chyby, kvôli ktorým by sa bytosti lepšie od nás mali strániť na samotných. Nemusia to byť chyby viditeľné, môžu byť neviditeľné, vnútorné. A Prečo ten život je, je v tom stvorení nastavený tak, že je postavený na princípe lásky a v tom, že preca neodsudím človeka kvôli jednorázovému rozhodnutiu alebo momentálnemu názoru, ale snažím sa v ňom vidieť jeho skutočnú hlbokú podstatu a to, o čo mu skutočne ide. Čo v živote dokázal a kam v živote smeruje. A tak, tak si myslím, že uh, v tomto sme napáchali mnoho škôd a že je dobré vrátiť sa v duchu do čias Ježíša Krista keď žil na zemi v tom skutočne šel a uh, nedogmatickom zmysle a naladiť sa na jeho spôsob uvažovania a jeho spôsob prístupu k ľuďom že vy viete, že bol schopný vstúpiť do domu hriešných tzv. poškornených ľudí, či už tým, že vyberali dane nespravodlivé, alebo tým, že žili v hriechu. A tým, že to Ježiš dokázal, tak sa postavil do ne- nemilosti svojich vlastných priateľov, svojich vlastných priaznívcov, pre- pretože oni ho považovali za... A osobnosť, ktorá rešpektuje Možišov zákon a ten predsa aj jasne predpisoval, že sa nesmiete poškvrniť tým, že vstúpite do domu hriešných a poškvrnených ľudí. A ak teda žijeme naozaj v kresťanskej spoločnosti, alebo sa o to aspoň hlásime a odkaz Ježiša niekde vo svojom srdci v tradíciách cítime, tak, tak si myslím, že necháť sa inšpirovať jeho životom a jeho prístupom k iným ľuďom je najsilnejšia cesta ktorá pomôže v týchto ťažkých časoch zabrániť vojnám a najväčším konfliktom pretože je to skutočná energia súcitu sú, citu a lásky ktorá má liečivú moc zachraňovať stratené prinášať do napetých konfliktov do, do zmetených ľudských hlav zázračnú energiu vďaka ktorej sa rozjasní a vďaka ktorej rozhodujúci ľudia na rozhodujúcich miestach dokážu vidieť iným pohľadom, než by videli, keby, keby boli zasletení nenávisťou a zlobou. A v tomto sa mi zdá, že je stále Ježiš veľkým vzorom a príkladom. A to poznanie, ktoré sme prijali o tom, čo očkovanie znamená alebo neznamená. Nehú sme na ktorejkoľvek strane. Nás, nás nemalo priviesť k tomu, aby sme sa navzájom rozdelili. Aby sme oslabili silu, s ktorou môžeme spoločne niečo v živote veľkého dokázať. Ale, ale my sme toto, túto vedomosť použili na to, aby sme sa navzájom postavili jeden voči druhému, aby sme sa od seba navzájom oddelili. A tak jednoducho vidím túto nedeliteľnú súčasť energie energie vojny v našich hlavách a v našich mysliach a tým, čo sa dnes deje. Zdá sa mi, ako by vo svete existovalo niečo ako prelievanie energie, ako presypacie hodiny, v ktorých sa piesok prelieva z jednej na druhú stranu podľa toho, ako ich otočíme. A tými presypacími hodinami, to keď si predstavíte, že že jedna časť presypací hodín dajme tomu tá vrchná to sú tie viditeľné veci a tam tá spodná časť ktorá sa akoby začína rozširovať za so tým úzkým hrdlom že to je tá opačná to je dáme tomu ten protipol a ten piesok ktorý sa sype to je tá energia a tak je to aj v našich životoch že tá energia sa prelieva z vnútorného sveta na vonok a naopak. A či už jednoducho vidíme tie priame súvislosti medzi vnútorným svetom, ktorý prežívame a vonkajším dianím, je úplne jedno, ale toto prelievanie energie skutočne existuje. A toto prelievanie energie je, je základom všetkého, čo potom v podobe nášho, osudového údelu prežívame. K tomu, ako sme schopní častokrát o nášho dotyčného, blížneho, nášho priateľa odsúdiť kvôli jednorázovému názoru, tak, tak, Mario, my sme spolu raz mali takú náštevu, krásnu a spomínate, mali sme tú tému otvorenú. Ja som povedal, povedal taký príklad, že, že keby sme mali na novú ladničku, ktorá je výkonná, ktorá je, je krásna a ešte dlho môže slúžiť a mali by sme v nej napríklad nejakú zhnitú potravinu napríklad neviem, zhnitý karfiol, ktorý by tam smrdel že, 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 že čo by sme spravili že vyhodíme celú radničku kvôli tomu no asi by nikoho nenapadlo kvôli zhnitému karfiolu, teraz vykianú celú radničku z kuchyne naložiť ju na vlečku a zavieziu ju do, do odpadu. Ale my toto robíme, že v každodennom živote v našich vzťahov to naozaj robíme. Že tou radníčkou je akoby človek. A tým znitým karfiolom, pomyselný, môže byť jeho nesprávny názor. A že my sme skutočne schopní, miesto toho, aby sme vyhodili ten karfiol alebo ho tam nechali když sa ten človek sám nerozhodne ho vyhodiť, tak sme schopní vyhodiť, akoby uh, odstrániť alebo znehodnotiť celého človeka. Takže, Mariem, ak teda ten príklad by niekomu pomohol, tak by som bol rád, lebo, lebo sa mi byť taký rukolapný, že asi by nikto nešiel zahodiť celú ľadničku kvôli,
1: kvôli jednej pokazenej potravine. Príklad. Je... Takže,
2: Ano. Takže Mario, asi toľko k tomu, k tomu tým našim vzťahom.
1: Myslím si, že príklad je výstižný a na mieste to máš, je, je to tak dnes, že naozaj sa dokážeme takto zachovať a častokrát takto konáme. No je veľa, veľa vecí pred nami, ktoré potrebujeme zmeniť a uchopiť správne. A je to presne tak, ako ste spomenuli aj s tým mierom, že mier napríklad v danej krajine nie je pretože, sa niekto rozhodol niekde vo vedení alebo nejaká hlava štátu, že tu bude mier. Ale práve tá podstata toho mieru je, že my ako jednotlivci v tej skupine v tom štáte dokážeme navzájom voči sebe jednoducho prechovávať ten mier. A vtedy jednoducho je ten mier v celej krajine. Ale pokiaľ ho nedokážeme jednotlivci, všetci jednotlivci prežívať, tak ten mier tam nebude. A myslím si, že práve súčasný stav, ktorý prežívame tým vojnovým konfliktem medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou je prejavom práve toho, že ako keby väčšia časť populácie na tejto zemi nedokáže alebo nie je schopná alebo neprežíva ten mier v tých srdciach v rámci tých najbežnejších vzťahov, ktoré nás každý deň obklopujú či už je to rodina alebo priatelia alebo proste ľudia, ktorí sú okolo nás Takže myslím si, že tu je tá súvislosť podstatná. A pokiaľ sa nám to nedokáže jednoducho to pochopiť a pretvoriť, tak myslím si, že nás čakajú veľmi divoké časy. Tomáš, máme polovicu relácie za sebou, ak súhlasíte. Dali by sme si takú krátku no a na také nadýchnutie. No a potom by sme v rozprave pokračovali. Dále, dobre, dále, dobre si. ideme na to.
0: Tisíc míľ a nesníva o svojich právach, kto siahne na dno svojich síl. V dialkách, čo delia nás v našich hlavách, vie, že múry, ktoré delia nás, že ohne drsné ako jarný mráz, sú v nás, len v nás. To prežije tisíc dní na ostrove pustom so svojím tieňom, Kto rozpozná, že tento tieň je tým, čomu najviac vadí v někom inom. Ten vě, že zemraz bude boží chrám až vtedy, keď se najskôr zmení sám. sám. Len sám. Láskou nájdený, nocou skúšaný. Buď jako vták, ktorý letí k výšinám. Skrzdaň svetlo mrádený, nocou skúšaný. dá aj keby sám zostat mal sám kto odpustí tisíckrát komu nezhasí hnev plamen sviece kto nemeria výšku strát kto odplácať hnev Nebo mne chce, vie, že múry, ktoré delia nás, že ohne drsne ako jarný mráz, sú v nás. Len v nás. Lásku nájdený, nocou skúšaný, buď ako Svetlom nájdený, púšťou zvrúcnený, buď kapitán, ktorý neopúšťa loď. Aj keby sám zostať mal sám,
1: Takže milí poslucháči, po krátkej prestávke a pekné piesni sme späť ja len pripomeniem, že dnes hovoríme na tému vojna a mier no a budeme v našom rozprávaní pokračovať, takže Tomáš niekde som vás preručil, takže ja vám teraz opäť odozdávam slovo tak môžete ano, pokračovať.
2: Ďak- ďakujem Mario tak ja by som možno nadpojil na a snažím sa hovoriť z prežití, neviem, či to bude poznáť, ale z prežití a moje prežitia sú nastavené tak, že v dnešnej dobe väčšinou uh, sme nuteni do nejakej extrémnej názorovej polohy. Je to jednoducho dané silou myšlienok ľudí a zároveň vnútornou um, slabosťou a nezrelosťou veľkého množstva ľudí. A To, to sa prejavuje tým, že sme tlačení do do jednoznačného postoja, že buď si za Ameriku, alebo si asi proti Rusku a Putinovi, alebo sme za Putina a sme proti USA. A zdá sa mi, že táto ťažká doba nás má priviesť k poznaniu, že ktorýkoľvek z týchto vyhranených postojov nevedie k vyriešeniu konfliktom a na, naopak ešte viacej nás zahobí do, do hĺbky problémov a, a spôsobí ešte väčšie viaznutie energie. Totiž e, tá oslobodzujúca energia podľa ktoré ja hodnotím to, či je nejaký postoj správny alebo nie, je, je podľa toho, že buď cítim spojenie s vyššou energiou, ktorá ma rozrezonuje do väčšieho nadšenia a radosti a svetla, alebo, alebo nie. No a mňa práve rozrezonuje najviac, keď si uvedomím, že každá z veľmoci, keď teda v tomto prípade si dajme za USA a Rúsko, každý veľmocí má svoje ťažké uh, a, a nepresvetlené, nepochopené aspekty svojej povahy alebo svojho jednania uh, s, s ľuďmi. Každý systém spoločenský, či už je to ten takzvaný demokratický, západný alebo autoritatívny, východný má svoje úskalia a vážne chyby. Nie v tomto by som nevidel... Uh, to všetkom, čo som si preštudoval, jednoznačne, jednostranne povedať, že, že jeden je ideálny a druhý je úplne zlý. A aj, aj tá západná demokracia má svoju hodnotu, ale musí byť vyvážená určitým a rozmerom zodpovednosti a úcty k autoritám a hodnotám. A zároveň ten a, ruský autoritatívny štýl musí prijať nové prvky, demokratizácie a slobody ľudí, pretože bez tejto druhej polky pravdy bude zase ponúkať svojim ľuďom iba polotovar a týmto sa vo svete bude napätie stále vyhrocovať. Čiže každá z veľmocí musí v tomto konflikte urobiť svoj krok dopredu, aj keď sa mnohým zdá v alternatívnom prúde, že Putin je ten tradicionalista, ktorý chráni hodnoty Amerika je tá zlá, ktorá útočí aby ich rozvrátila zničila a nastolila na celom svete totalitu demokratického typu ktorá by bola rovnako zlá ako, ako totalita komunistického alebo auto, autoritativného typu a myslím si, že v skutočnosti, v skutočnosti je to tak, že každý musí urobiť svoj krok dopredu, pretože jeden bez druhého sa nepohne ďalej. A zároveň aj tá, ako som spomínal, západná časť sveta musí sa trošku spametať a nesmie pod záštitou demokracie a roznášať morálne spoločenský rozklad nadbytku, ktorý nazývame liberálna demokracia, kde si každý môže všetko pod záštitou slobody, ale samozrejme na úkor krajín tretieho sveta, na úkor krajín, kde sa ťaží ropa, kde ľudia žijú ako otroci, preto aby sme sa my mohli v demokratických krajinách rozvinutých vyvážať v drahých autách a žiť v nadspotrebe a vyhadzovať potraviny. Takže musí byť aj jednoducho táto západná spoločnosť doplnená, obohatená tým východným prvkom určitej úcty k poriadku, aj keby ten poriadok proste mal byť nejakým spôsobom prísne vynútený. Ale musia predsa platiť pravidlá, že ak máme slobodu, musíme mať aj zodpovednosť a musíme byť schopní niesť zodpovednosť. A to nemôže byť tak, že máme slobodu a, a proste budeme život okolo nás drancovať a ničiť. Takže m, obi dve veľmoci, Mário, si myslím, že majú m, veľkú úlohu v pochopení svojho chýbajúceho protipólu a že tento konflikt sa nevyrieši tým, že teraz v ideálnom prípade sa zložia zbranie a my budeme mať zase pocit, že. Prostým, vo svete zavládol mier. On nezavládne, pokiaľ sa veľmoci nebudú priblížovať k skutočnému ideálu a života, ktorý na Zemi by mal sa uskutočňovať podľa vyššej vôle, podľa, môžeme povedať, Božej vôle. A to je sloboda spojená so zodpovednosťou a poriadkom a poriadok spojený s určitou mierou slobody, kde sa ľudia rozvíjajú nie pod tlakom a strachom, st- tlakom strachu, ale uh, z popudu vlastnej vôle a vlastného presvedčenia, vlastnej motivácie. Takže Mario, tuto niekde by som, by som videl, že musíme stať správne a nenechať sa do nejakých jedno z takých... Uh, mať jednovaječných pohľadov, že buď si za, alebo si proti. Myslím si, že uh, v, te, teraz zase by som to premostil k tomu vnútornému životu, že tak, ako očakávame, že sa to má podariť veľmociam, tá, tá harmónia alebo súlad medzi demokraciou a, a autoritatívnym spôsobom, to znamená medzi a slobodou a úctou k tradíciám a poriadku tak, tak si myslím, že niečo, niečo ako prototyp toho musíme najprv vybojovať každý sám v sebe že aj my v našich rodinách si všimnete, že buď sme úplné rodiny, že deti si robia čo chcú a potom chyba poriadok a nejaká kázeň alebo je iba kázeň a tie deti nemajú schopnosť sa slobodne rozvíjať takže sú našimi otrokmi a do smrti ich máme na krku že ak hľadáme naozaj mier v tých hlbších súvislostiach a neuspokojíme sa iba s pokrikmi na námestiach a, a teda, že zabite toho a onoho a, a hľadáme naozaj niečo hobšie, tak si myslím, že tá energia k ozdraveniu sa spúšťa tým, že, že nájdeme čo najväčšiu harmóniu, na ktorej veľmoci stroskotávajú že ju nájdeme v tom osobnom živote. Alebo sa o to aspoň zo všetkých síl pokúsime. Že položíme si túto otázku. A zdá sa mi, že práve je s tým aj spojená schopnosť v tomto stredovom pohľade, v tomto nevyhranenom pohľade, kde jedného milujeme a druhého nenávidíme, že v tomto stredovom vyváženom pohľade je schopnosť vidieť aj dobré stránky na jednej aj na druhej strane. A že tak ako mnohí dajme tomu na, na USA nadávajú, že, že to, je, to je parenisko rozvratu spoločenského a totalitnej svetovlády a, a spiknutých židov, ktorí sa so snažia ovládnuť svet. Tak my by sme mali byť schopní vidieť to, že aj Amerika alebo USA v podstate majú svoje obrovské klady a prednosti. Aj keď nie vždy ich vidíme, alebo nie vždy vystúpia na povrch, ale k tým prednostiam patrí to, že oni sú kultúra, ani nie kultúra, ale spoločenstvo, ktoré vzniklo pred niečo viac než 500 rokmi, potom, jak vystriedali Indiánov a nastiahovali sa tam Španieli, Portugalci, Briti a ďalší a jak tam potom nastiahovali Afričanov z Afriky, za otrokov ale že oni sú zase takí skrátka tam, tam bol niekde v, určite, v určitom čase taký ten ideál sloboby ten tam bol niekedy zdravý, krásny ten treba odkryť a spojiť so s to nemôžeme celé jednoducho zahodiť že tam si ľudia veria, tam, keď vraj, keď tam prídete a chcete niečo dokázať, tak, tak wow, tak dáš to proste. Podají sa ti to, že je tam niekde niečo zdravé, pekné, na čom sa dá stavať Samozrejme, premrštená podoba je, že potom si až tak veríte, že sa začnete považovať za Pána Boha a, a stratíte všetko. Ale že niekde tam v podstate bolo niečo krásne, na čom sa dá stavať. a my, my nepomôžeme odvrátiť vojnu tým, že budeme vidieť na, na jednej a na druhej strane iba zlobu, ale že si uvedomíme v tom myšlienkovom svete, aké prednosti má jedna aj druhá strana a budeme si ich chtiť a vážiť. A vlastným osobným životom, tým, že tieto dobré vlastnosti budeme včlenovať do svojho každodenného spôsobu jednania, tak tým vlastne Prerazíme cestu, aby sa to podarilo vo veľkom. Lebo nie je nič tragickejšie, ako keď uh, uh, hnevom vybičovaný dav uh, ľudí, tužiacich pomiery, začne vidieť iba negatíva a začne pariť okolo seba túto hrôzu a tvrdiť, že vlastne bojujú za mier. Takže že, že my by sme mali byť zkrátka Mário nositeľmi tejto energie zrelosti, energie ducha, ktorú iní ľudia na nás poznajú podľa toho, že im prinášame pokoj, že im prinášame radosť, prinášame im tušenie východiska zo so zmetkou. Ja som zažil za posledné dva týždne, Mário, neuveriteľné, prekrásne chvíle, kde som sa stretol s mužom, ktorý v podstate prišiel na výstavu mojich obrazov. vystavoval som obrazy. A prišiel tam veľký duch, ktorého veľmi sklamalo to, že cirkev za nich nebojovala, lebo je to katolík. A bol veľmi sklamaný tým, že nemohol cez covidovú krízu chodiť na omše, lebo bola iba pre očkovaní. No a nastala taká situácia, že on akoby... Úplne vyhorel, on úplne stratil zmysel života, pretože to, v čo veril, hodnota církvi, sa mu zrútila pred očami. Že, že on si nikdy nemyslel, že by církev, ktorá má byť pre všetkých, pre hriešnych, pre chorých, pre tých nedokonalých, takže že bude otvorená iba pre tých dokonalých, že dostal veľkú ránu pod pás. No a veľmi sa topil v týchto myšlienkách, veľmi ovplyvnili jeho život, profesionálny, jeho súkromný život. Zkrátka, veľmi zlomený človek. No a tak, jak sme sa spolu potom smeli rozprávať asi hodinu alebo hodinu a to, tak som mu vysvetlil, že nech to berie tak, že Cirkev je spoločenské ľudské zriadenie, ktoré pozostáva z ľudí. A Robí aj nesprávne rozhodnutia. Ale že to, čo je nemenné, je v skutočnosti samotná podstata Ježišovho učenia, ktoré je postavené na tom, že podporujete to, čo je slavé, že prinášate nádej, že ste svetlom pre druhých vo všetkých tých tmách, ktoré prežívame. A že toto je základ, ktorý sa nikdy neotrasie. A že ak má pocit, že je zúfalý a sklamaný, tak je to preto, že nepostavil svoj život na tomto správnom základe a že má šancu po tomto sklamaní postaviť svoj život na novo. A nebolo to tým, že by som teraz išiel hecovať emócie voči cirkvi a jaká je zlá a čo všetko tam je nefunkčné. Ale ja som smel priniesť do tohoto jeho vhľadu nádej, že nech nerieši cirkev, ale rieši, či on môže alebo nemôže v daný deň do ktorého sa smel narodiť, priniesť ľuďom okolo seba nie sklonenú tvár, ale zdvihnutú tvár. Si môže priniesť úsmev alebo pozbudenie, dobré slovo. A že toto všetko je v našich rukách a nezávisí to od rozhodnutia cirkví, ani našich štátnikov. A že v tomto spočíva obrad celého ľudstva, všetkých dejín, všetkého, čo sa kedy na zemi prežilo, vedie k tomuto jednému bodu aby ľudia z tlužby po svetle, po stvoriteľovi, po kráse, ktorú vlastne prináša takýto svetlý život, aby mohli urobiť človek v silách. A teraz, Mário, ja som cítil, ako nádherne sa otvára pod príjom nie tých slov. Tie slova boli iba kľúčom k určitej liečivej energii. A ako asi po polhodinke cíti, že nechce odísť, že, že sa dotkol pravdy, ktorá skrze slova mohla prísť. A to nie je nič veľké o mne, to nesúvisí so mnou. Cez každého jedného môže prichádzať svetlo, ak my sme otvorení svojimi postojmi k pravde a k a prinášame nádej. Nemotáme sa v tom, čo všetko urobili iní zlé a nezamotávame v tom aj iných, ale naopak sme otvorení preto, čo smieme urobiť v obraze nádeje a tých veľkých možností, ktoré máme svojím úsmevom, svojou energiou, svojim povzbudením. Mario, prežil som pre nádherný zázrak, ktorý sa mi stal v blízkosti tohto človeka. Dnes som prežil prekrásny ďalší príklad, kde ma naštírili dve ženy z nejakého regionálneho média, aby, aby správili reportáž v mojej práci. A z hodinového rozhovoru alebo hodinu a pôl trvajúceho rozhovoru sme sa asi 5 minút bavili o tvorbe a celý čas sme sa vlastne neplánovane venovali a venovali práve tomuto duchovnému pohľadu na život to len vošli do atmosféry ktorú si snažím udržiavať čo najkrajšiu. Prvá veta smerovala k tomu, že prečo je moja dcera doma a nie v škole. Som jej vysvetlil, že ju máme doma z nejakých dôvodov. A cez výchovu a vlastne dôvody, pre ktoré ju vychovávame doma, sme sa dostali k hlbokým duchovným hľadom na život. A bolo to tak prenádherné, že tým, že nám sa opäť nechcelo odísť slúbili, že opäť prídu že, že by radi pocítili túto energiu že v tom e, zmetku tých strachov a nechod nerob, príde vojna bude koniec sveta pocítili znovu niečo krásne a ne, nebol som to ja, kto im to priniesol bolo to svetlo, ktoré prichádza keď sme my otvorení správne a ja som poznal, že takýmto spôsobom môžeme prispieť k harmónii na Zemi viac, než tu, tušíme. A iba na nás, či budeme prinášať nádej, nadhľad, mier, budeme hojiť zapálené rany, budeme pohľadom, energiou, ktorá cez nás prechádza práve v tejto najťažšej dobe tými najpotrebnejšími, ktorých tento svet potrebuje alebo splynieme v hneve a nenávisti proti niekomu. A strážiť si túto energiu, aby bola čistá, aby bola nepoškornená, znamená častokrát stať v protiklade k množstvu valiacich sa informácií, ktoré jednak nevieme ich zdroje, nevieme ich správne spracovať. Sú to polotovary, ktoré nám môžu ublížiť. To znamená, že chrániť si túto energiu musíme tým, že budeme veľmi opatrní a bdeli, do akej miery na seba necháme pôsobiť zmetok prichádzajúci ze, z akýchkoľvek médií. A potom, keď budeme mať túto energiu pokoja, lásky a nadhľadu a budeme ju prinášať ďalej, tak pochopíme, o čom dnes je táto téma a pochopíme, že čím je doba ťačšia, tým, tým väčšia nádhera, krása a dôležitosť života každého, kto sa postaví správne. Mario, neúspal som Nie,
1: a... nie, nie, ja som čakal, že ešte dokončíte. <laughs> Hej, tu som počul. Dobre, alebo to bol
2: taký, taký kastrovský monolog, že nie ktorý dobre, dobre. kastrov 7 hodín mal prihovorí, tak...
1: Tak, takhle, nie tak, Tomáš, čistý, ja som, nie, som veľmi rád, pretože ste odkryl práve tú najpodstatnejšiu a najjednoduchšiu podstatu, ktorou môžeme každodenne jednoducho meniť tento svet. A je to práve, práve táto oblasť, pretože ja tak ako prežívam život a stretávam sa s ľuďmi, tak vnímam, že príliš, príliš ľahko a zadarmo si dáme zobrať pokoj práve tým, že sme obkopení s tými informáciami, ktoré nevieme overiť, ktoré, ktoré v končnom dôsledku, nechcem povedať, že sú nepodstatné, ale jednoducho majú na náš život až príliš veľký dopad, ktoré nás jednoducho menia a my si ani neuvedomujeme a prežijeme 14 hodín v takom naladení, ktoré je odstrašujúce, ktoré nie budujúce, ktoré je netvorivé, ktoré jednoducho skôr zabíja, ako živuje. A my sme si toho ani nevedomi a potom prídeme domov jednoducho a tam nás niekto čaká, len keď vidí ako sme na tom. A naozaj akože ten stav my si dokážeme vypracovať, pretože pokiaľ sa v ňom zdržujeme príliš dlho, je naozaj veľmi náročné ho zmeniť. A tak, ako ste aj vy spomenuli tieto príklady, nebudete veriť, ale za posledné dva týždne som mal asi dva alebo tri takéto stretnutia, kde presne podstatou toho rozhovoru bolo poukázať na tom, čo v na čom v skutočnosti záleží. Že jednoducho, že čím je tento viac, svet jednoducho viacej, aký byť nemá, tak o to viac jednoducho treba do neho priliať. A že vždy je dôvod na to sa usmievať a vždy je dôvod rozdávať energiu. Súvisí to aj s tým, keď niekto napríklad, tiež som bol účastný rozhovoru, keď dvaja krásnych ľudia sa rozhodovali o tom, či jednoducho priniesť alebo nepriniesť dieťa do tohto sveta a práve ten môj postoj bol zameraný v tom, že práve, že práve že preto aký je ten svet treba proste to urobiť jednoducho, pretože treba dať príležitosť prísť na túto zem ľuďom ktorí ho dokážu a budú ho meniť pretože svet je plný ľudí ktorí jednoducho na to ako si zabudli a možno aj v sebe majú veľké schopnosti ale jednoducho sa to z nejakých dôvodov nedieje ja si veľmi želám, aby sme, Tomáš, tak ako vy, ja všetci nám ľudia podobní, boli tým krásnym a žiarivým príkladom každý deň, aby sme smeli v tejto veľkej tme jednoducho svietiť a nevždy je to jednoduché, sám viem, že naozaj ten atak toho, toho temna alebo toho zlého je niekedy príliš veľký, ale verím, že sa nám vždy bude dariť jednoducho v sebe oživovať túto schopnosť na novo a ako keby... Každým tým raňajším zobudením budeme smieť jednoducho začať na novo zabudnúť na to, čo bolo a vždycky získať v sebe jednoducho a oživovať to v sebe. Mne sa to veľmi páčilo, pretože ten príklad, ktorý ste uviedli, že si tak spomenúť na ten Ježišov život, ja to praktizujem. Každý deň, niekoľkokrát do dňa, keď sa zamýšľam, položím si otázku, čo by teraz urobil Ježiš, alebo ako by odpovedal Ježiš. A sú to tak krásne a nápomocné jednoducho myšlienky, ktoré dávajú do pohybu mnohé také tie potom neskoršie odpovede, tie neskoršie postoje a tie názory na veci. Takže môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že je to nielen opravdivé, ale je to jednoducho aj naozaj veľmi účinné. Takže... Tomáš čo dodať? Želám si, aby sme jednoducho, aby sa nám darilo chápať vždycky tú takú samotnú podstatu v jednoduchosti a v tej kráse a jednoducho, aby sa nám darilo, aby sme pochopili, že to, ako sa budeme mať, je v našich rukách a že sa to odvíja jednoducho od tej, tej takej všednej každodennosti. A, Vidím, ako to ľudí strháva jednoducho do tej strany, do ktorej to nemá strhnúť a vidím aj mnoho ako keby veľmi veľkých a silných duchov, ktorí padajú pod tlakom jednoducho tohto nánosu a nedokážu v sebe jednoducho udržať v sebe ten taký plámeň a to také načanie, že to, čo nás obklopuje, má na náš až príliš veľký dosah. Takže Tomáš, želám si, aby sme, aby sme to jednoducho zvládli a aby sme sa naozaj postavili na stranu svetla, nech už sa deje čokoľvek a aby sme mali to srdiečko otvorené pre porozumenie jednoducho svojich blížnych, aby sa nám to darilo. Tomáš, som rád, mm. že, že sa nám v dnešnej relácii podarilo odkryť práve tieto súvislosti, pretože si myslím, že majú na vývoj udalostí a tento život na tejto krásnej planete ten najväčší dosah.
2: Mário, tak nech naši poslucháči ak sa im bude táto naša relácia páčiť, nech to šíria ďalej. Hlavne svojím príkladom, o ktorý musíme bojovať všetci, ak existuje nejaký boj skutočný, tak je to boj o pochopenie a, ži- a žitie týchto hodnúok, svetla, nádeje v nás. A potom nech to šíria v druhom rade aj tým, že túto reláciu môžu posunúť svojim priateľom, šíriť ju ďalej, pretože som presvedčený, že ak náš pohľad bude namierený uh, predstaviteľom jednotlivých vlád k tým, ktorí v ruke držia ten kúzelný gombik, uh, ktorý môže zničiť tento svet, <kým> ak ten pohľad bude nastavený v láske a nie v nenávisti a podozrievaní napriek všetkému tak ak tento pohľad bude naplnený svetlom tak sa ešte veľa dá zachrániť a bude to len víťazstvo ducha nie sily, nie ľudí bude to víťazstvo ducha nad nízkosťou a zlovom a tá zloba pramení v nás, nie v nich a bol by som možno rád keby jednoducho veľká noc ktorá sa blíži o mesiac a pol a, a ešte niečo navyše aby sme ak nám to dovolí čas alebo lepšie povedať, ak nám to ak ak si bude v nás tá dobrá vôľa aby sme sa viac a viac otvárali prúdom z právej podstaty Ježišovho a spravodlivosti a lásky a aby sme využili toto obdobie Veľkej noci práve na odvrátenie veľkej celosvetovej vojny. Nie je náhoda, že práve prichádza toto ťažké obdobie pred Veľkou nocou, kedy kým, kým, historicky Ježiš prežíval najťažšie momenty svojho života na Zemi. Ma musel vybojovať tento svoj boj víťastva nad strachom a smrťou a zbabelosťou a vedržiavaním vonkajších príkazov na úkor živosti a lásky. A že my ako v nejakom 2000-ročnom odstupe touto istou cestou kráčame nielen ako jednotlivci, ale ako ľudstvo alebo ako spoločnosť. A možno, možno nás to bude stáť v istom zmysle tvrdé a ťažké obete, ale záleží len od nás, či budeme ako ten ten, ktorý bol ukrižovaný vedľa Ježiša, lotor na kríži, ktorý sa rúhal, alebo ten, ktorý, ktorý našiel sebe pokoru a vlastne v tom našiel aj víťazstvo. Takže, Mário, veľmi by som si prijal, aby sme toto zakotvili, zasiali našimi slovami, touto našou reláciou, aby táto energia, v ktorej silu verím nezáväzne od počtu poslucháčov, riečila a pomáhala ďalej verím v ňu viac než, než v to čo vidím a som presvedčený že každý kto si túto našu reláciu vypočuje, precíti, pochopí jej hlboký dôraz takže bude skutočným bojovníkom, lepšie povedané pomocníkom na strane mieru Takže a dúfam, že nám Lev Nikolajevič to ostoj odpustí, že sme použili názov vojna a mier. Naše dielo možno nie je až tak literárne hodnotné ako jeho, keď opisoval Napoleon novú výpravu do Ruska. A Rusko mimochodom, no, Rusi ho tam porazili, čo je tiež dosť veľa vravné ale bol by som rád, keby sme urobili pokračovanie tohto jeho príbehu, nie literárne, ale, ale vnútorne a duchovne. Takže, Mário, ďakujem aj vám a teším sa na osobné stretnutie, lebo naši posluchači to nevedia, ale my sa máme stretnúť spolu na, na krásnom stretnutí na Orave, kde sa spolu prepájame, rozprávame a plánujeme, tak sa veľmi teším veľmi, veľmi aj na to.
1: Tomáš, veľmi sa teším a ja, nech sa tak stane. Teším sa tiež na stretnutie, teším sa, že ste si opäť našli čas, aby ste sa s nami podelili o vaše vhľady na súčasné dianie. Čo na záver dodať? Myslím si, že je pred nami veľká doba, v ktorej bude potrebné, ba priam nutné tieto myšlienky, premieňať činy, že bude potrebné šíriť lásku a pokoja, že sa nám v tom bude dariť a že v končnom dôsledku skončíme ako víťazi. Máme to vo vlastných rukách, takže sejme to, čo chceme žať. No a na samotný záver, milí poslucháči, už len dodám, že ak by sa naše relácie na slobodnom vysielači nejako záhadne stratili, nájdete ich na stránkach www.bard.sk v sekcii audio, kde vykonávame zálohu, lebo dnešná doba je všeliaká. Ďakujem vám za vašu priazeň, prežívajte nádherné dni. Lúči sa s vami Tomáš Lajmon od mikrofónu Mário Kováčik.
0: máš na svojich cestách Hviezdu, čo svieti v tmách Stále je dôvod dúfať Stále je za čím stáť a pieso v očiach či mráz vieš nezastaví ťa kým hviezdu máš matka je tvojou hviezdou Hvězdou, čo světi v tmách, Chránil, kým ti smětí Odzvodně jej svetlo nevidíš na Ona o tebe vě Pajket, nič nebobie. Stále v modlitvách nad tebou, nad tebou, stále dvere. Človek vyletí z vniezda, vzkúša. Preplávať oceán. Máma zmáčane krídla a z nenahla zakúša ústú stranu. Snáď raz nájdem dosil, vrátim sa o a vzmôcť sa na slova ďakujem, že som sa narodil. s raz nájdem dosť síl, vrátim celopár mír. A vzmôcť sa La slova, j'accueille, je sens ça, la rodilla.